0: Pour la dernière de cette saison, nous allons explorer un autre pan du patrimoine, le patrimoine culinaire, mais pas que, vous verrez. Christelle Froger a plus d'une corde à sa palette d'artistes, influenceuse culinaire et créatrice du blog L'Atelier de Christelle. Elle s'exerce aussi à la peinture, a été également modèle et styliste, mais actuellement, elle est surtout, comme elle aime l'appeler, memtrepreneur et passionnée. Cette mauricienne, installée à Évreux, où elle a fondé sa famille, nous raconte ses multiples vies. De son arrivée en France, dans la région bordelaise, à son passage dans l'émission « C'est à vous » sur France 5 dernièrement. Christelle se confie sur tout et sans tabou. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast normand. Aujourd'hui, je suis avec Christelle Froger. Bonjour Bonjour, Brian <rire> Alors, première question que je pose à tous mes invités. Where is Brian Brian
2: is in the kitchen <rire> Et là, c'est pas une blague <rire> Et là, pour le
1: coup, c'est même pas une blague, en fait. Là, pour le coup, hé, remarque, t'es la dernière invitée de la saison, mm -hmm. et il aura fallu attendre le dernier épisode pour que quelqu'un puisse la sortir sans faire une vanne. Oui, Donc bah, là, 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 là c'est pour, pour de vrai. Donc, bravo Et donc... Derrière ça, ça qu'est-ce que ça t'évoque pour toi Pourquoi cet endroit est si important C'est là que tu travailles. Raconte-nous un peu l'histoire que tu as donc avec une cuisine, cette cuisine.
2: Alors euh, moi, en fait, euh, pour tout vous expliquer, mon histoire a démarré euh, dans la cuisine. Hein. Je suis arrivée en France en 2008 euh, pour euh, faire des études en LEA anglais-espagnol. Et quand je suis arrivée à l'époque, euh, la cuisine de ma mère, de ma famille, me manquait terriblement. Et euh, c'est dans euh, ma, ma cuisine d'étudiante, ma kitchenette, euh, à l'époque à Bordeaux, que euh, je me suis mise à cuisiner. Et je ne pensais pas du tout euh, que ça deviendrait une passion, en fait, parce que je n'aimais pas ça avant. Vraiment pas euh, Vraiment pas. Moi, ce que j'aimais, c'était surtout euh, manger. J'aimais bien aller au restaurant, par exemple, à chaque fois que euh, mes parents me demandaient « qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?», je disais « ben, je veux aller au restaurant ». Voilà, c'était mon cadeau, euh, c'était de manger un bon plat. Et du coup, j'ai commencé à, à cuisiner, et il faut dire que je, chez moi, traditionnellement, tout, tout le monde se réunit, cuisine ensemble, j'ai toujours vu ma mère se lever à l'eau, préparer les, les, les plats, enfin, c'est quelque chose qui faisait partie en fait du décor et de mon quotidien et qui m'a été, je pense, transmis par le visuel, par euh, d'autres sens que euh, vraiment, euh, tu vois, la transmission directe de, de me dire ben, « je cuisine mmh. ». Et voilà, mon histoire a commencé comme ça, et puis après, de fil en aiguille, ben, j'ai fait, euh, c'était en 2010, euh, j'ai participé à un casting qui disait « si vous aimez bien cuisiner, ben euh, que vous êtes amateur, euh, participez, euh, une belle aventure. Je sais même pas. Je sais. Je sais même pas pourquoi c'était. J'ai participé au casting et en fait, ce que je savais pas, c'était que c'était pour France 3 Nationale, Donc ouais. j'avais 20 ans hein, et que c'était une, une émission avec Julie Andrieux, pendant toute une semaine avec des chefs. Ouais. Donc j'ai été prise pour l'émission ouais. et c'est comme ça que aussi j'ai eu un déclic à ce moment-là parce qu'avec Julie Andrieux, pour le journalisme culinaire. Euh, parce qu'on me demande souvent « mais pourquoi est-ce que tu ouvres pas un resto ?» <rire> C'est pas du mais tout la question euh... que je t'ai
1: posée au départ. Mais, hein, mais à la
2: base, moi, euh, j'avais plusieurs passions depuis que j'ai 14 ans, voilà. le blogging. J'ai, J'étais, je pense, parmi les premières personnes à avoir eu un skyblog, euh, euh, avoir plusieurs skyblogs, même avec ma classe à l'époque, parce que ouais. j'étais en L. Et, et voilà, donc euh, journalisme culinaire en rencontrant euh, Julien Andrieux en me disant, ok, moi je veux pas avoir un resto parce que je veux avoir une vie de famille, ouais. je veux pouvoir faire plein de choses, et si j'ai un resto ben je ferai que ça, en fait ouais. et du coup ben, c'est comme ça, et après j'ai fait Masterchef en 2012 ouais. mais par contre euh, j'ai pas du tout aimé parce que ça m'a vraiment rappelé euh, le milieu de la télé-réalité -à -dire... Ben, en fait j'ai fait une télé-réalité aussi qui s'appelle le, le grand casting de la télé sur euh, Energy 12
1: okay.
2: c'était euh, bon, en fait à la fin c'était en même un peu en même temps que l'émission avec Julien Andréot côté cuisine et c'était en fait euh, le, le principe, c'était qui sera l'animateur ou l'animatrice de demain. Donc c'était pour être euh, animateur. Ah, ça n'avait
1: rien à voir avec la vie. Non, ça
2: quoi. non parce que ah, moi ouais. mon, mon en quoi, fait c'était
1: quoi ton but premier quand tu es Mon arrivé,
2: but ouais. premier, bah ben, en fait, moi j'ai toujours aimé plein de choses. Mmh. Je suis une artiste. Euh, quand j'étais petite, j'aimais ouais, bien venir. me filmer, euh, me filmer, faire semblant que j'étais animatrice télé. Euh, je voulais être aussi styliste de mode parce que j'aimais bien dessiner.
1: Tu fais vachement bien semblant.
2: <rire> je j'avais plein de j'avais plein de d'ambitions mais dans le milieu en fait de l'image de l'esthétique de de tout ça mais pas du tout
1: dans dans le culinaire. Mais alors. Je te pose une question que j'ai même pas prévue, out of the blue, comme dit, en, en anglais. Je sais même pas si c'est vrai ou si je vais le prendre. J'ai cru, cru entendre que tu peignais. Ou que tu, oui, euh, oui, euh, tout à bah, fait.
2: Bah, en fait, euh, je, à la base, je peignais, ouais. je dessinais. Euh, je me suis pas arrêtée d'ailleurs. Euh, je, 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 ouais. je, je continue un petit peu de temps en temps, ça m'arrive de redessiner. Parce que euh, j'ai pas, j'ai pas, euh, je pense que j'ai pas perdu. J'ai toujours gardé ça en moi. Euh, mais oui, c'était mes mes premières passions en fait. Ouais,
1: donc et puis c'est quelque chose que il y aura, il y aura des photos qu'on montrera à nos auditeurs sur Instagram ou sur les réseaux. Mais dans l'endroit où on est d'ailleurs, le côté artistique on le perçoit un peu partout. <rire> Jusqu'à euh, quand on arrive, euh, quand on arrive même dans 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 ce lieu où tout est un peu euh, finalement. Très coloré en fait, c'est mmh. très à ton image. Non on, voit tout, on voit tout de suite à peu près à qui. on Bah
2: a... pour moi en, en fait, euh,
1: je viens aussi du
2: comment dire du marketing parce que ouais. en fait euh, c'est un peu la continuité de ce que j'ai fait donc suite à euh, ma licence en LEA, j'ai fait un master en marketing digital et médias sociaux. Ouais. Euh, aussi en journalisme, euh, médias numériques et brand content. Mmh. Alors c'est quoi le brand content C'est mmh. tout ce qui est le contenu de marque. Mmh. Donc j'ai été, euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une alternance en tant que chargée de contenu pour un, une start-up franco-irlandaise à l'époque euh, spécialisée dans le shopping. Okay. Et du coup, euh, c'est moi qui me chargeais du contenu.
1: Donc et Là on est toujours pas dans le domaine de la cuisine. Pas
2: là on est toujours. Non, je cuisinais à côté, tu vois, j'aimais ouais. bien ça, ça, ouais. ça faisait partie de l'une de mes passions, ouais. mais c'était pas le truc qui faisait que bah, je vivrais au quotidien, en fait, euh, moi, euh, moi, ce que j'aimais bien, c'était euh, faire des footing photos, parce que j'étais modèle aussi, pendant que ouais. j'étais je... étudiante, j'étais oh, modèle à côté, donc modèle maquillage, je faisais des défilés aussi. Euh, beaucoup en collaboration avec des, euh, des écoles de stylisme euh, à Bordeaux. Finalement, quand je suis arrivée en France, pour moi, euh, c'était euh, le pays où je me suis cherchée, ouais. euh, le pays où je me suis dit tout est possible. C'était ouais. un peu comme euh, l'Amérique, tu vois, tu vois. Enfin, j'arrive ici, tout est possible. Et effectivement, euh, j'ai voulu tenter plein de choses parce que plutôt que de m'enfermer dans un cadre, parce que dans le système français, c'est ça, Si on t'enferme dans un cadre et t'as pas, tu peux pas faire plusieurs choses, c'est pas possible. Euh, moi, je me suis dit, ok, je tente euh, tout ce qui est possible de tenter. Et en fait, à un moment, bah, il y a bien un truc. De euh... toute façon, tout ce que tu fais, ouais. ça sert pas à rien, parce qu'à un moment, tout se recoupe et tu acquiers des, com des compétences qui vont à un moment, euh, euh, tu vois, euh, se rejoindre, tu vois. <rire> voilà. Donc, c'est comme ça en fait que j'ai euh, j'ai intégré, on va dire, le milieu euh, journalistique, le milieu de la création de contenu aussi de bah, l'agroalimentaire parce que à un moment en fait j'ai créé mon blog qui s'appelle l'atelier de Christelle ouais. sur les bancs de l'école
0: ah, 2013
2: c'est ça c'était ouais. pour m'auto-former en web marketing surtout pour mettre en c'était pour euh, pour mettre en avant tout ce que je, je voyais en fait euh, en cours ouais. et sauf que bah, je parlais de beaucoup de choses parce que l'atelier de Christelle c'était l'atelier de l'artiste en fait
1: oui, encore une fois, dire bien. il n'y <rire> Toujours pas question de cuisine, en fait. Toujours pas question de cuisine. Quand on parle de l'atelier de Christelle en 2013, il n'y a pas de contenu ou peu de contenu culinaire. Bah, il
2: y a du contenu culinaire, mais c'est pas le, c'est le... pas ce qui représente le, le blog. Ouais. Voilà.
1: Le, le sujet principal. Ouais. Euh, en fait, avant de te poser euh, plusieurs questions qui forcément me brûlent dans, quand, quand j'entends ce que je viens d'entendre, il faut quand même Commencer par le commencement, parce que y a des choses que tu n'as pas dit, c'est-à-dire, mmh. je suis arrivée en France. Oui. Mais tu nous viens d'où?
2: <rire> Moi, je viens de l'île Maurice. Donc, c'est une, c'est une île que tout le monde connaît parce que c'est une destination touristique, ouais. euh, une destination pour tout ce qui est lune de miel, etc. Ouais. Euh, et euh, on connaît surtout, voilà, cette île comme l'île paradis, parce que c'est là où il fait beau, là où tu vas aller en vacances. Et je suis sorti de là-bas pour venir ici, oui. Ouais,
1: et bon, au cas où, hein. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'île Maurice et où ça se trouve, donc euh, on est dans ce qu'on appelle l'archipel des Mascareignes, c'est-à-dire sa forme avec ses îles-sœurs, donc la Réunion et Rodrigues. Mmh. Euh, donc un archipel qui est à l'est de Madagascar, au plein milieu de l'océan Indien. Euh, la capitale c'est Port-Louis mmh. et euh, donc tu es arrivé tu tu viens dile Maurice et tu es arrivé en France mmh. à l'âge de 18 ans, c'est ça C'est ça, limite.
2: à Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux plus précisément, oui.
1: Ouais. Euh, euh, qu'est-ce ça a été quoi du coup le le, le déclic de me dire je vais venir en France pour mes études euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'île Maurice en vrai
2: bah en fait, euh, euh, je voulais partir de chez moi parce que l bruce c'est bien, mais là-bas, tant que tu restes là-bas, c'est tout le temps chez tes parents. En ouais. fait, tu peux pas partir de la maison de tes parents comme ça.
1: Pourquoi euh, C'est
2: culturel. Ah, c'est ouais. tant que t'as pas fait ta vie, euh, tu t'es pas marié, tu enfin, tu tu quittes pas chez toi. C'est comme ça. Okay, ouais. euh, de deux, ben j'ai fait des, une école française privée ouais. là-bas. Ouais et je voulais voir autre chose je voulais comme je te dis pour moi euh, devenir en France c'était aussi la possibilité de d'avoir des expériences en télé en mode enfin ouais. en plein de choses
1: plein de choses que tu ne pouvais pas avoir
2: <rire> bah que qui n'était pas du tout développé euh, à ouais. l'époque là-bas sur l'île ouais. et euh, et puis faire des études en langues euh, étrangères parce que Bon, même si on est très développé déjà là-bas en langue et tout... Euh...
1: Bah, c'est ce que j'allais dire, oui, parce que c'est un pays où il y a plusieurs communautés.
2: Exactement. C'est surtout les langues orientales à l'époque qui étaient développées, mais pas forcément euh, les langues latines comme l'espagnol et ouais. tout ça. Et moi, c'était surtout ça qui m'intéressait. Et du coup, tu parles quoi Et du coup, je parle donc créole. Ouais, ah, forcément créole. Pour moi, c'est une langue. Euh, français, anglais, espagnol... Euh, un peu de russe, un peu d'italien, un peu de portugais, un peu de plein de trucs euh...
1: ah un peu de... et tu parles pas par exemple tamou non
2: je parle pas ouais. tamou en fait euh, moi c'était différent j'étais pas dans dans l'école publique mauricienne okay. donc euh, où les effectivement tout le monde voit euh, ses... c'est c'est sa langue d'origine quand quand t'es petit en fait tu t'apprends ouais. la langue qui est rattachée à ta communauté euh, ma sœur et mon frère par contre l'ont fait parce que eux ils étaient dans l'école euh ouais. mauricienne classique. Ouais. Moi j'étais dans une école française, du coup mes parents ils ont tenu plutôt à ouais. ce que je tu vois, je, je marche dans cette direction et tout mais je pense que ils m'auraient mis à, dans dans une école tu vois à Mood enfin en tout cas ils ouais. m'auraient initié depuis de, dès mon plus jeune âge, j'aurais capté, ouais. tu vois. Ouais. Voilà. mais non. Du coup, je ne parle pas tamou. Ouais,
1: parce qu'on le rappelle, euh, à toutes fins utile à l'île Maurice, donc il y a plusieurs communautés, tu me corrigeras si je me trompe, donc il y a des tamoules, communautés sino-mauriciennes, -sino euh, des musulmans, mm. euh, et euh, des, euh, blancs euh, oui, euh, des blancs mauriciens. Oui, c'est ça. Des blancs mauriciens. J'ai rien oublié
2: euh, bah Après, euh, de, déjà, ouais, bon, euh... dans les indiens, tu as, oui, effectivement, les tamoules, mais tu n'as euh... pas que les tamoules, tu as, euh, as ceux qui sont du nord, tu as... Un... C'est d'un peu de toutes les régions, en fait. Hein. T'as d'autres petites communautés, en fait, qui sont rattachées à l'Inde. Mais oui, ouais. c'est principalement ça, oui.
1: Et donc, quand t'arrives... J'essaie de me remettre un peu dans le contexte et un peu dans ta, dans ta peau, finalement. Quand t'arrives en 2008, en France, tout est nouveau. Et forcément, peut-être, donc t'arrives à Bordeaux mm. et... T'arrives à t'y sentir bien, t'arrives... Euh, J'imagine que t'es un peu presque ancré de nostalgie, presque un peu, parce que quand on voit ce que tu fais par la suite, il y a peut-être un peu de ça, non Ben,
2: bah, oui, euh, tout tout est... Enfin, C'est vrai que tout, tout me manque, euh, ma famille me manque, etc. Mais pour moi, euh, c'est surtout l'occasion de m'ouvrir, parce que comme j'étais la dernière de ma famille, ouais. je suis arrivée dix ans après mon frère et ma sœur. Okay. Euh, j'étais le bébé, donc j'étais hyper gâtée, euh, alors quand je dis hyper gâtée, pas dans le sens euh, enfant pourri gâté et, et mal élevé, tu vois, mais plutôt gâtée dans le sens où j'ai eu, mes parents ont beaucoup fait pour moi, mmh. euh, même trop fait, et du coup j'étais pas super développée sur euh, plusieurs sujets, mmh. pour, euh, pour donner un exemple, je pouvais même pas commander une pizza au mmh. téléphone. Mmh. J'avais peur. Ouais. Donc euh, dès que je prenais le téléphone, j'étais prise de panique. Euh, je ne pouvais pas faire aucune démarche toute seule. Euh, ouais. J'étais euh, j'étais vraiment un bébé. Ouais, voilà.
1: Surtout dans un pays comme la France, qui a oui, bien les démarches.
2: Les démarches ouais. et tout ça. Donc euh, il <rire> fallait toujours prendre des initiatives, etc. Et je pense que euh, ben le fait de venir en France, ben, ça a quand même vraiment rendu service ouais. euh, pour me développer euh, sur euh, sur tous ces sujets-là. Voilà.
1: Euh, ça, 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 ça auto -forgé,
2: Ah oui, c'est ça. Ça m'a rendu autonome. Euh, et ça m'a rendu autonome. Et en fait, ça m'a permis de, tu vois, de faire mes pre... premiers petits boulots. Euh,
1: là... C'était quoi ton premier petit boulot quand t'es arri arrivé? Tu te souviens de ton premier petit boulot? Quand t -t euh, oui.
2: Euh, le premier truc que j'ai fait, c'était, euh, j'ai hôtesse d'accueil. Okay. Et d'ailleurs, j'avais été prise euh, pour euh, Vinexpo. Ouais. Euh, et en fait j'étais euh, à j'étais à la porte euh, à la porte et j'étais euh, alors non c'est pas mon tout premier parce que j'en ai fait plein <rire> mon tout premier c'était bah, j'ai fait modèle en fait okay. j'ai fait modèle euh, modèle modèle directement maquillage pour un make- up album
1: d'accord
2: voilà premier
1: mmh. premier
2: job. Ouais, ouais tout premier euh, et ensuite après j'ai fait au euh, test d'accueil euh, j'ai fait du street marketing, j'ai fait, j'ai eu un groupe de danse aussi. On faisait des prestats pour des mariages, pour des événements, tout pour la foire à côté de Bordeaux. De
1: tes études oui. Ouais, parce qu'on le, on le rappelle. Mais t'as fait le A, donc pendant trois ans quand t'étais oui. à Bordeaux, c'est ça.
2: Oui. Et ben bah, tout ça à côté. Bah, c'est simple, j'avais plein de petits boulots. Là, j'ai revu une copine parce que je suis allée à Bordeaux après dix ans, plus de dix mmh. ans. Euh, j'ai revu une copine euh, et elle me disait mais Christelle, toi. Euh... Es, c'est incroyable, tu as fait tous les boulots quoi, t es, t es, à côté de tes études, euh, tu as vraiment fait plein 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 de petites choses. Ouais. Et j'étais pas obligée, mais si tu veux comme je voulais être autonome et pour mes parents c'était déjà difficile de payer euh, les études enfin sachant qu'en France c'est gratuit mais oui. payer l'appart euh, tout Bien ça euh, ben, en fait euh, si je voulais m'en sortir, manger de temps en temps dehors, euh, m'acheter un truc, euh, me faire oui. un peu de shopping, enfin tu sais enfin avoir une vie sociale. Bah oui. en fait, le fait de travailler à côté, c'était quand même bien, tu vois. Bien sûr. Voilà.
1: Et euh, donc après, derrière ça, euh, hein, tu as fait une école de publicité, c'est Sub de Pub euh, à Paris. Mm -hmm. Et en 2013, enfin c'est ce que tu commençais à me dire au début en fait, on a commencé un peu cette interview alors l'envers. <rire> on grave, y pas revient. On y revient. On revient toujours euh, sur nos pas. C'est là qu'en 2013, en fait, au début de tes études en sub de Pub, je crois que tu crées ton blog, en fait, l'atelier de Christelle. C'est ça.
2: Alors, faut savoir que il s'est passé un laps de temps aussi, hein, euh, entre mes études et, et tout ça. Enfin, parce que je me suis mariée en... Ouais. Ça, ça, ça a changé ma vie aussi. Hein. Oui. Ouais, je me suis mariée bien en bien 2012. Bien. Et en fait, j'ai pris une année sabbatique euh, en, euh, dans cette année-là euh, pour savoir ce que je voulais faire. Et c'est ouais. là que, oui... J'ai dit ok, ce que je veux faire en fait, c'est la communication. Tu as fait
1: quoi pendant cette année sabbatique
2: Tout, j'ai tout fait. Je me suis investie dans des associations. J'ai fait ouais. de la couture. Euh, j'ai fait, euh, bah là j'avais ma voisine qui m'avait offert un livre euh, de cuisine, cuisine de nos grand-mères. Donc ouais. j'ai fait des recettes euh, françaises tout, tous les jours pendant un an. Ouais. Euh, j'ai fabriqué des bijoux en pâte fimo. <rire> j'ai fait, j'ai tout fait cette cette année-là.
1: Toujours fait. avec cette pâte artistique finalement. C'est que... ça qu'on retrouve euh... J'ai
2: participé à des concours de dessin, euh, j'ai parce qu'en fait comme j'avais mes deux belles-filles, ouais. à chaque fois qu'il y avait un concours euh, ou un truc euh, créatif, ben je euh, je participe en fait, tu ouais. vois. Mais euh, ouais, j'ai j'ai rentabilisé à fond euh, et puis bon, j'ai appris aussi ce que c'était qu'une femme de maison parce que euh, faut dire j'avais 22 ans, donc 22 ans euh, savoir ce que ce que c'est euh, de s'occuper d'une maison, ouais, euh, de deux filles, de petites filles et tout ça, ben, c'était c'est tout nouveau. Demande à quelqu'un de 22 ans, maintenant, de s'occuper de tout ça. Je sais pas s'il serait capable, vraiment.
1: Parce que, justement, en fait, c'est ça, c'est que, en fait, euh, euh, ton mari, il a eu un premier mariage avec des... des c'est ça. ça. Et on a une grande différence d'âge. Enfin, D'accord.
2: Quand je dis grande, ouais. maintenant, enfin, moi, je le vois plus l'écart. Enfin, on, ouais. ça se voit plus. Mais euh, on a 19 ans d'écart. Ça fait partie de mon histoire. Ouais. C'est ce qui m'a aussi fait grandir. Très, très vite. Et à 22 ans, bah, du coup, je savais faire du repassage, euh, je savais euh, gérer une maison, faire à manger, aller ouais. déposer des enfants à l'école, euh, aller aux réunions euh, parents-élèves. Euh, ouais. euh, coup, on devient
1: il y a une forme de maturité en fait qui s'installe. Euh, exactement.
2: Et je pense et que, que tu vois vu que j'étais un bébé à la base, je ouais. pense que ça a été l'école de la vie et que c'était impératif que je passe par ce genre de bootcamp ouais. Ouais. pour euh, pour euh, la suite parce que la suite ça a été ben je, de, je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et euh, quand tu sais gérer ta famille en fait, et quand c'est comme une entreprise, c'est comme une entreprise ouais. exactement. Et ben après, c'est, je veux dire, si tu t'arrives à gérer ta vie perso, je me suis rendu compte que même sur des aspects de tous les jours, comme j'étais aussi, j'avais un gros problème avec le bordel, très très bordélique. Ouais. Et ben le fait de de faire une thérapie là-dessus, enfin de me faire suivre, de 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 me corriger au quotidien, de gérer plein de choses personnellement, ouais. ça m'a aidé pour ma vie professionnelle, Bien en sûr.
1: fait. Voilà. Et... Euh... Donc tu tu fais partie tu te qualifies en fait euh, toi-même en fait de cette catégorie euh, c'est un peu ce que tu disais sur les même les même entrepreneurs oui euh, c'est ça ceux qui sont entrepreneurs en fait et
2: et maman, et maman
1: à la fois ouais. donc en fait par rapport à ce que tu disais tu as deux entreprises <rire> en fait ou trois entreprises en une finalement
2: oui c'est ça euh, bah, j'ai toujours géré plein de trucs euh, et ça je sais que c'est quelque chose qui est déroutant euh, alors c'est déroutant pour tout le monde hein je pense pour mon comptable parce que je fais beaucoup de choses ouais. pour euh, la société ouais. euh, mais oui j'ai toujours géré plein de choses et ça a été un choix parce que tout le monde a essayé de me dire à un moment bah sors de chez toi euh, prend des prend prend des locaux enfin euh, à côté enfin ne travaille pas de chez toi, parce que c'est pas bien. En gros, euh, il faut dissocier ta vie euh, ouais. euh, familiale de ta vie professionnelle. Ouais. Sauf que ben moi, en fait, euh, ça a été un choix. Et je trouve que j'ai fait le meilleur des choix pour moi. Et chacun, d'ailleurs, je ne juge personne. Et chacun fait ce qu'il y a de mieux euh, voilà euh, pour soi. C'est ça. Moi, j'ai mon fils qui est à deux minutes en voiture... Euh, de l'école, enfin mmh. du coup, euh, ça, ça, il avait une micro crèche pareil à deux minutes, qui avait quoi que ce soit, je courais, j'allais, et ça a été un choix de euh, de gérer euh, mon activité de chez moi. Ça m'a permis aussi de pas mettre de l'argent dans un loyer.
1: Ouais,
2: Au départ, pour démarrer, c'est c'est vachement bien. bien. Euh, en plus, euh, j'ai travaillé sur mon univers parce que ma maison n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui.
1: Un, peu un bordel, euh... j'imagine, du coup, par rapport à ce que tu disais. Bordel, euh,
2: mais c'est pas que ça, parce que bon, la maison, elle est plutôt euh, ancienne. Alors, c'est pas une maison euh, ancienne... Ça fait combien de euh... temps que habites, là euh, Moi, ça fait, plus... ça fait 11 parce ans,
1: que, ah, Oui, parce que je l'ai pas dit, pardon, il faut que je le dise, parce que sinon, après, on va perdre le fil. On est à Guichainville, <rire> à côté d'Evreux. Non, parce que, en fait, sinon... Oui, alors, euh,
2: j'ai atterri euh... ici, pas parce que c'était mon rêve, hein, d'atterrir à Guichainville. J'ai atterri ouais. ici surtout parce que mon mari était de Ouais. et euh, et voilà c'est comme ça que ça s'est fait et puis quand j'ai voulu euh, je, je lui ai dit bah, on se met ensemble à l'époque on se marie il m'a dit ouais mais ça sera à toi de venir en Normandie moi je pourrais pas bouger parce que j'ai deux filles et euh, du coup bah j'ai atterri ici alors au début j'ai pleuré quand je suis arrivée parce que forcément tu quittes une ville comme Bordeaux ouais. à l'époque euh, honnêtement je suis très contente d'être ouais. venue là parce que je suis rentrée je retourne à Bordeaux euh, et ben de... non j'ai pas le même regard euh, je suis devenue quelqu'un enfin après je suis quelqu'un d'assez posé tu vois et euh, là bas ben je trouvais que ben, la pollution bonjour euh, mmh. c'était plutôt sale maintenant bah, déjà à l'époque il y avait des trucs qui traînaient dans tu sais enfin dans les ruelles genre euh, tu vois les crottes de chiens mmh. les euh, les euh, les poubelles les trucs enfin les gens qui jetaient des trucs un peu partout mmh. euh, pareil ça sent la beuh partout euh, tu ah, vois, c'est un, 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 un parfum d'ambiance.
1: Ouais.
2: Euh, ici, ben, je, je trouve que ben, je respire, que j'arrive, enfin, que c'est pas étouffant. Ah,
1: c'est un autre type d'herbe. C'est de la campagne. Ouais, c'est <rire> un autre type
2: d'herbe, c'est de la campagne. Ouais. Et puis après, c'est pareil. Euh, ben, je trouve que là-bas, c'est la chaleur, elle est étouffante. Ouais. Euh, ici, ben, tu as chaud, mais ouais. tu, tu respires quand même. Euh, Là-bas, même en intérieur, c'est, enfin, je veux dire, en intérieur, t'étouffes. tout. Là, tu vois, on a ouvert, euh, ouais. on a ouvert, ben là, on est bien, on est. Mais
1: c'est peut-être finalement un stéréotype que je veux dire. Mais quand quand on vient de l'île Maurice, on se dit pas, on a, en Normandie, on a un peu euh, froid.
2: Ou... Ah si si, ben si, on se dit qu'on a froid. Et puis on se dit toujours ouais. le sud c'est mieux. Ben je suis désolée, euh, moi je trouve que, ben, finalement non, pas forcément.
1: Moi, je suis dit... <rire> Je suis totalement d'accord avec ça. Le,
2: le ouais. sud c'est pas mieux. Moi je trouve, moi, franchement j'aime bien d'être ici. En plus on n'est pas loin de Paris. On est genre à une heure de Paris. On est, euh, moi je suis à côté de Rouen, je suis ouais. à côté de Honfleur, je suis à côté de tout en fait. Et, et je trouve que bah, la Normandie en fait c'est vachement bien comme comme endroit.
1: Ouais. Mm -hmm. Donc tu es presque devenu finalement un peu euh, chauvine Normand, normande d'adoption, on peut dire ça ah, comme ouais, ça. Ouais,
2: normande euh... d'adoption. Après en Normandie il y a quand même des choses euh, à revoir, hein. je, on va tout. Oui, oui, Mais oui. comme partout en fait, j'ai envie de te dire, je pense que peu importe où tu iras, il y a, y a aucun endroit qui sera parfait. Non. Et euh, les Normands, je trouve que parfois, il ben, y a besoin de les euh, de les bouger. Euh, euh... Je vais pas te dire. <rire> faut, faut les bouger, faut les brusquer parce qu'en fait ils aiment ils aiment bien leur petit confort et connaître quand ils connaissent les gens. Euh, il connaissent il y a des têtes qui connaissent, c'est comme ça. Euh, quand tu sûr. sors un petit peu du lot et t'as, tu t'arrives.
1: Tu, c'est des têtes, Non, c'est euh,
2: pas C'est toujours pas simple. Ah, tout, oui, euh, tout. Moi, je veux vous dire, euh, Normand qui m'écoutait euh, en Normandie, euh, euh, bah les, 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 alors il pleut, mais il pleut, il, moi il, il pleut pas des compliments en, en ce qui me concerne. J'ai passé une semaine où j'étais sur l'émission C'est à vous. Ouais. J'étais à Paris pendant une semaine, ouais. donc je suis resté là-bas. J'ai bah, ça m'a fait j'étais fatiguée comme jamais hein. mais ça m'a ouais. fait énormément de bien je n'ai jamais eu autant de compliments de ma vie ouais. qu'en étant une semaine à Paris ou ouais. pourtant il y a des gens atypiques c'est ouais. déjà une enfin voilà a... ouais. on pourrait dire que même je me fonds dans la masse mais pas du tout les gens ils ont fait que me complimenter sur mon style mm -hmm. ils ont fait que être gentils avec moi que me en dire euh... ma vie. bah non. non bah non moi quand j'arrive quelque part les gens ils me regardent vite fait ils me sourient euh, truc c'est à peine si parfois ils osent venir me parler et, euh, et puis, euh, et puis me faire travailler n'en parlons pas mmh. euh, c'est très compliqué ici d'avoir des clients pour moi un profil comme le mien mmh. euh, parce qu'en fait euh, ils ont du mal à faire confiance euh, ils vont faire confiance à quelqu'un qui, qui rentre beaucoup plus dans les dans les cadres et qui, peut-être qu'ils vont payer plus cher et qui vont qui qui va qui qui va faire beaucoup moins moi par exemple je vais faire beaucoup plus je vais me démener pour mes clients je vais faire plein de trucs mais moi enfin euh, enfin j'ai l'impression qu'ici en Normandie il faut toujours prouver tu vois
0: c'est, enfin, je ressens
1: exactement, euh... enfin, je suis pas ici, je suis pas ici pour parler de moi, mais puisque tu me tends une perche. Oui,
2: euh... oui, je te tends une perche. Je me tends une
1: énorme perche, euh... <rire> c'est-à-dire que ces gens ne savent pas, j'ai pas toujours vécu en Normandie, loin de là. J'ai même passé beaucoup plus de temps en extérieur. La Normandie, je suis revenu pleinement que depuis quatre ans, à peu près. Et quand on arrive, quand on ne connaît pas, c'est Très très difficile et encore aujourd'hui, effectivement, c'est ce que tu dis. Je suis pleinement d'accord. Tout est une question un de réseau,
2: réseau ah exactement. Voilà, est Tout est, est une est question bien. de réseau. Si tu connais personne, ben ou tu, tu passes pas tu, pas, tu travailles pas. pas. C'est euh, une réalité. Et en fait, on préfère même faire travailler des gens qui sont incompétents, mais qui font partie d'un réseau. Ça. Euh... <rire> et mais oui, et, et, euh, et bah et là, oui, et que, que tu connais, que qui allait à l'école avec toi, ou qui est le mari de, je sais pas qui, de ta collègue, de trucs. Alors ah oui, doit, on peut. Te...
1: C'est exactement ça, en vrai. Ouais.
2: Alors que tu, tu, peux avoir dix mille compétences et, et avoir brillé. Moi, je vois, j'ai brillé nationalement, mmh. internationalement. Mais malgré tout, je ne sais pas ce qu'il faudrait à la Normandie pour me faire confiance. Tu mais vois.
1: Justement, <rire> je veux, je, veux, je veux y revenir. C'est-à-dire que, euh, bon, ma question que je vais me poser, elle va me revenir. De toute façon, c'est enregistré. Euh, mmh. euh, c'est pas grave, mais. Finalement, euh, je ressens exactement moi la même chose. Ceux avec qui je travaille et qui ne sont pas normands, j'embrasse Florian d'ailleurs, qui est mon collègue et meilleur ami, qui est parisien, ils ressentent exactement la même chose. C'est très euh, compliqué et encore en plus, j'imagine finalement en création de contenu. Euh, mais justement, j'allais y revenir. On en a parlé en, en dehors de l'interview, mais c'est quoi concrètement ton business model Tu vis de quoi Alors. <rire> Tu moi j'ai de quoi et avec euh, qui avec quel client. Alors
2: quoi. moi j'ai plusieurs euh, je vais pas dire casquette, je vais dire j'ai plusieurs couronnes. Ouais. Puisque couronne pour ceux fleurs. qui voilà, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas euh, physiquement euh, quand tu me vois quelque part euh, j'ai toujours une couronne de fleurs sur la tête. Alors pas pas, au de... pas aujourd'hui parce que aujourd'hui euh, je suis chez moi dans mon entre et je Et que je viens t'embêter. Et, que... <rire> et surtout que j'ai une, une coupe abominable parce que j'ai été malade pendant deux semaines, donc mes cheveux ne sont pas du tout dans un état à mettre une couronne de fleurs. Mais en général, on me reconnaît quand je sors dans la rue quelque part. J'ai toujours une couronne. Quand je passe à la télé, j'ai toujours une couronne. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Donc c'est le logo de l'atelier Christelle, tout mmh. simplement. Et pour moi, ça, ça, c'est mon personal branding. C'est ce qui me représente c'est mon identité visuelle oui. et donc j'ai ce côté là donc cette couronne de, de créatrice de contenu euh, parce que j'ai lancé mon blog en 2013 donc mon blog est extrêmement bien référencé t'imagines bien il oui, euh, y a quand même du passage dessus oui. euh, donc pour ceux qui voudraient tu vois des articles sponsorisés oui. euh, euh, que je fasse du placement de produits oui. euh, sur mes réseaux sociaux ou sur mon blog euh, je peux leur donner une visibilité aujourd'hui oui. sur oui. mon média oui. en oui. fait qui est visible, il euh, y a ça. Après, deuxièmement, euh, donc ça, donc je crée du contenu de marque. Donc ça peut être la création de recettes, ça peut être le test d'une bonne adresse, ça peut être la mise en avant d'un établissement, enfin de plein de choses. Voilà. Euh, des collaborations. Des collaborations. Euh, Toi, si je parle de la marque Tilda, tu vois, ouais. c'est une marque de riz basmati. Bah, j'ai eu l'occasion de collaborer plusieurs fois avec eux pour créer des recettes et ce sont des recettes après que j'ai relayées sur mon blog et sur mes réseaux ouais. sociaux au travers de stylisme et photographie culinaire donc ça c'est une ça c'est une de mes compétences
1: ouais, c'est tu es en fait hybride entre le stylisme et le stylisme et puis la, la photographie culinaire
2: c'est ça exactement
1: en fait c'est tout un univers c'est tout aussi un faut univers
2: rappeler. et en fait je maîtrise beaucoup de choses donc je maîtrise aussi bien la rédaction ouais. que euh, la vraiment la, voilà la, ouais. tout ce qui est SEO euh, est tout ce qui est, <rire> tout, ce qui est... <rire> tout ce qui est SEO, ah ouais. tout ce qui est euh, euh, donc ré rédaction web euh, euh, tout ouais. euh, le netlinking, euh, ouais. tu vois c'est euh, pour moi je, je maîtrise euh, bien aussi ces, ces paramètres là du référencement. Ouais. Euh, ensuite euh, tu as la, le côté atelier culinaire parce qu'en 2016, j'ai lancé mes ateliers culinaires. Ouais. Euh, alors, on me dit, ouais, on peut me dire, qu'est-ce bah, que c'est qui... Alors, ce oui. sont des ateliers où tu peux venir apprendre à cuisiner avec moi. Ouais. Donc, on cuisine ensemble et ensuite, euh, on mange le repas qu'on a ouais. fait. Euh, donc, ça peut être pour un enterrement de vie de jeune fille, pour un anniversaire, pour un moment euh, en familial, euh, pour du team building, pour de la cohésion d'équipe, pour les entreprises. Ça peut être dans plein de situations euh, différentes. Euh, J'ai des dates qui sont proposées sur mon site. D'ailleurs, ouais. là, c'est la dernière date, là au mois de juillet. Et sinon, après, euh, bah, c'est des dates sur mesure. Donc, on me Bien sollicite sûr. et en fait, on réserve et on vient euh, ici, chez moi, euh, dans mon quotidien. On cuisine ensemble et on fait les recettes ensemble. Et je les ouais. fais sur mesure.
1: Ouais. Par rapport à ce que tu me disais, parce que ça m'intéresse beaucoup... Euh... Bon, c'est un peu technique, mais moi, ça m'intéresse. Donc, euh, c'est de savoir, en fait... Tu me parlais que c'est très difficile, en fait, de séduire un peu euh, mm. un, un certain public normand ou des gens ici, mm. mais quand on regarde, je sais pas tes stats, en fait, les gens qui te suivent et même les gens qui te payent, tes clients, c'est plutôt des gens normands ou des gens d'ailleurs
2: Non. non. c'est Moi, mes clients, euh, ils sont plutôt d'ailleurs. Ouais. Euh, je suis en train de me développer en Normandie et il faut savoir que euh, bah, ceux qui commencent à faire appel à moi... Euh... Ben en fait c'est tout simplement parce que j'ai aussi des références hein, qui euh, qui sont au-delà de la Normandie et je pense que ouais. à force d'avoir des références ben, ils se disent bah ouais, peut-être qu'elles seraient ce, compétentes euh, ». voilà donc incroyable. ça m'est arrivé par exemple de travailler avec le département de l'heure ouais. avec heure Tourisme. Euh, j'espère un jour travailler avec la région de Normandie pourquoi ouais. pas euh, l'aria, la, la l'aria, donc c'est ce qui regroupe toutes les sociétés de l'agroalimentaire en Normandie. Euh, mais bon, déjà, faut arriver aussi à choper tous ces euh tous ces gens-là, parce qu'à chaque fois que tu les contactes, il ne euh, faut pas s'attendre à, à avoir une réponse tout de suite. Il <rire> faut attendre. Tu as l'impression que c'est à l'époque du télégramme. J'ai une anecdote ça, qui, est, qui, est, qui date. Je vais la
1: raconter juste après.
2: Ouais, après, il euh, bon, y a ça. Et après, euh, je vais finir quand même sur mes, sur mes, sur mes activités, sinon on ne va pas finir.
1: Ouais. Euh,
2: donc, je finissais avec les ateliers, je vais revenir là-dessus. Mais ouais, là, ensuite, il y a l'agence de communication. Ouais. Alors nous, on est vraiment spécialisé dans le dans la création de contenu. Alors création de contenu, pourquoi aujourd'hui c'est un gros problème euh, Les entreprises les... veulent se lancer sur les réseaux, mais n'ont pas de contenu. Et ils ne savent même aussi. pas euh, comment communiquer. Euh, le, le, c'est quoi faire du beau contenu, du contenu avec du storytelling, donc raconter une histoire, raconter son histoire sur les réseaux. Donc ça, tout ça, c'est très compliqué. Et c'est là nous on va intervenir en photo, en vidéo, en rédaction et on va les aider vraiment sur ce coup. et on va construire un plan de com euh, digital pour les pour euh, vraiment qu'ils puissent après euh, être autonomes et euh, et euh, se lancer en fait euh, sur les réseaux. Donc il y a cette partie là créer des événements aussi événements promotionnels avec des influenceurs. Alors, il y a influenceurs et influenceurs, mais on y reviendra on également. Est, on y reviendra. Euh, la, la, la voilà. Euh, ensuite, euh, j'ai la partie euh, auteur. J'ai écrit un livre qui s'appelle Easy ouais. Maurice euh, l'année dernière. Ouais. Euh, j'ai un deuxième livre là qui est en cours. Euh, enfin, j'ai lancé l'idée, mais il faut que.
1: Tu veux m'en dire plus
2: ou... En gros, ça, ça sera un livre un peu plus large, ouais. euh, mais ça touche toujours la thématique des îles. Ça. Euh, de l'océan indien plus précisément et ça sera un livre je pense international donc il sera en anglais, en français, en espagnol, il sera vendu un peu partout. Euh, celui que j'ai pour le moment il a une portée plutôt francophone. Ouais. Donc, il est vendu partout en France, dans les pays francophones, mais l'autre. Voilà. L'autre, voilà. je voudrais qu'il touche un peu plus, euh, voilà. Parce que les ateliers, je les fais aussi en anglais. Ouais. Voilà ce que j'ai pas dit. Ah, d'accord. Donc, euh, je, je peux travailler en anglais, il n'y a, a pas de problème. Euh, et ensuite, euh, autre chose, euh, bah, du coup, j'ai fait le tour. J'ai fait création de contenu influenceuse, euh, atelier culinaire, agence de com, auteur. Ah oui, j'ai écrit mon émission. Il y a deux ans, mon émission de, de, de alors ça peut être une émission qui sera diffusée à la télé, mais j'en doute. Je pense que ce sera une émission plus pour une plateforme de streaming, ouais. style Netflix ou ouais. ou Prime, quelque as chose déjà comme ça. Des pistes, des euh, non, parce que c'est le chemin est très long, ouais, euh, parce que il s'agit d'une incarnation. Ça veut dire que ça serait à moi d'incarner ouais. mon, mon propre personnage. Et
1: qui est mieux que toi pour
2: le faire et Qui est mieux que moi pour le faire Surtout vu la thématique que j'ai choisie, cuisine et voyage. Et euh, tu vois, mon ma rencontre avec Julien Andrieux, à un moment, ça ouais. m'a inspiré tellement inspiré que j'ai fini par, euh, par faire ce projet. Ouais. Euh, et puis, euh, alors, mon objectif, c'est de passer un, un maximum dans les médias, à la télé, et de d'avoir des expériences télévisuelles euh, pour euh, aussi euh, avoir du crédit, euh, donner du crédit à ce que je fais, et euh, me faire connaître.
1: Tu as combien de passages médias, à peu près Juste pour qu'on voit Oula. à peu près le... le... <coughs> Juste pour ton voit à peu près le là,
2: euh, Combien de passages médias
1: Grosso modo, droit, Grosso
2: modo, euh, en, tu parles télé, télé, presse, et écrite et, bon, et bon, magazine, euh, tout
1: Oui, je parle tout.
2: Tout ensemble euh, Beaucoup, hein. Cinquantaine, hein.
1: Ouais.
2: Tout en tout En tout, euh, peut-être une cinquantaine Si tu regardes tous les logos ensemble, euh, ouais, peut-être une cinquantaine, ouais. 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 Et si je parle pas en plus des influenceurs, hein, parce ouais. qu'il y en a aussi qui ont communiqué sur moi, des. Toutes les collabs ouais. et tout ça, mais ouais. Non, je,
1: parle, je parle pas parce qu'il y, ouais, y a deux choses différentes. Enfin, tu le sais très bien, il y a deux choses différentes. Mm. tu intervenent personnellement. Il y a les retombées, presque. Ouais. dire Effectivement, là où on parle, en fait. Euh...
2: Mm. Non, mais ouais, grosso modo, si tu parles, enfin, j'ai quand même euh, en fait, été euh... relayé par pas mal de médias euh, qui sont connus, ouais. euh, qui sont en plus nationaux. Ouais. Euh, donc ouais, j'ai quand même une bonne visibilité. D'ailleurs, euh, sur Internet, si vous tapez Christelle Froger, euh, on, on voit quand même pas mal de ouais, choses
1: bon ben, euh... Euh, tu as sorti <coughs> je crois que c'est en août 2022 donc euh, un livre de recettes qui s'appelle euh, il maurise donc les recettes de mon pays mm -hmm. c'est ça et donc là là dedans on y retrouve pas mal de choses effectivement qu'on a déjà qu'on a déjà dit avec en intro avec en introduction donc un passage sur les différentes cultures les manières de manger également alimentaire c'est un pays où je le précise on mange tout le temps moi c'est oui les souvenirs que tu en gardes c'est les souvenirs que moi-même j'en garde quand quand j'y quand j'y suis allé et donc en fait ça c'est l'aboutissement de quoi en fait ce livre en fait parce que c'est ça la question que j'ai pas posée, que je voulais poser au début c'est comme tu l'as dit tu étais pas euh, cuisinière en fait euh, de, de base tu t'es lancé par nostalgie par des produits que tu trouvais pas en fait quand tu es arrivé en France tu te dis je trouve pas les produits euh, que je peux trouver à euh, l'île bah, ou... la
2: plupart des produits quand même faut dire que je les trouvais après, il y a des choses, oui, il y a des petites euh, différences, il euh, y a des choses bah, qu'on trouve beaucoup plus facilement chez nous, parce que des choses qu'on mange au quotidien. Donc euh, mmh. forcément, ici, si tu as besoin de certains produits, faut forcément Et aller dans. les Ben, bah, faut aller dans un magasin exotique, un magasin asiatique, un magasin africain, enfin quelque chose comme ça, tu vois. Et dans à où un... tu
1: trouves ton bonheur Oui,
2: à Evreux, oui, ben bah, Évreux c'est très cosmopolite. Il ouais. hein, euh, y a quand même plusieurs cultures différentes. Euh, mais du coup euh, non j'ai jamais eu de, de soucis particuliers et j'ai toujours su remplacer aussi euh, aujourd'hui mon parti pris d'ailleurs c'est euh, pouvoir euh, cuisiner un maximum de produits locaux ouais. au travers de mes ateliers tout en faisant de la cuisine du monde euh, c'est ainsi que bah, j'ai ai des, ai des collaborations par exemple avec euh, la ferme des épis euh, j'utilise ouais. euh, leurs euh, légumineuses tu vois parce ouais. que dans, on, on a une cuisine euh, qui est très, très influencé par la cuisine indienne, oui. donc asiatique. Euh, parce que l'Asie, ce pas que la Chine. Hein. Enfin, oui, contrairement non, ouais. à ce que... C'est mmh, hein. euh, aussi... Euh... Hein t'as l'Asie mineure, t'as... Enfin, voilà, t'as... Il faut préciser
1: que l'Asie, c'est <coughs> le, le, le... Euh... le plus grand continent du monde. Oui, Londres, oui et... mais pour les gens,
2: ouais. quand tu dis asiatique, c'est chinois. C'est chinois et japonais. Alors, euh, et japonais, c'est tout. Alors que Asie, c'est Inde, c'est tout ça, enfin ouais. c'est tous ces pays-là. Donc il y a une grosse influence asiatique. Euh, donc les légumineuses, ça fait partie euh, de ce qu'on mange. Euh, et du coup, ben dans le département de l'Eure, on a de la chance d'avoir euh, des cultures euh, ouais. en termes de céréales et de légumineuses. C'est un département qui est très riche à ce niveau. Donc j'essaye vraiment de faire le pont entre euh, la Normandie et l'île Maurice et d'utiliser un maximum de produits locaux. Ouais. Voilà.
1: Parce c'est aussi par souci, parce que c'est quelque chose à laquelle on est forcément très attaché ici au podcast Normand, mmh. et tous ceux qui travaillent avec moi, les questions liées euh, à l'écologie, mmh. à l'environnement, et Bien au circuit court. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, sachant que, évidemment, pour ceux qui nous, qui, ceux qui nous écoutent, euh, la cuisine mauricienne voudrait dire de l'exportation de produits de loin euh, Non, pas, forc choses, forc non, ça, pas
2: forcément. Avec, Après, euh, j'essaye de limiter, donc la, ouais. la cho les choses où je ne peux pas évidemment les, les fruits exotiques je ne peux pas tu vois enfin, on va ouais. pas tout inventer non plus Quoique maintenant tu fais pousser du gingembre en France tu fais pousser du safran il y a des choses qui se trouvent euh, qu'on peut trouver localement tu vois euh, ou ouais. en France euh, du moins euh, tout ce qu'on peut pas trouver évidemment je vais le chercher ailleurs mais par contre je cherche du bon ouais. voilà je cherche des entreprises euh, familiales, des entreprises qui ont des valeurs, etc., qui vont pas faire n'importe quoi. Et après, ben oui, essayer de, de limiter un maximum de déplacements. Ouais. Euh, si jamais je peux trouver quelque chose en local, ben why not quoi enfin, ouais. Pourquoi me priver de ça et de faire vivre aussi des gens qui sont autour de moi, de chez moi Tu vois, euh, c'est l'économie locale en fait, euh, l'économie circulaire. Euh, je suis aussi beaucoup sur le zéro déchet. Donc quand j'ai des euh, j'ai des produits j'aime bien les optimiser un max. Euh, et concrètement donc ça se
1: manifeste comment
2: Bah tu vois par exemple quand je fais euh, j'utilise des agrumes pour faire un plat ouais. enfin ou du jus d'agrumes bah après il reste toutes les peaux
1: ouais.
2: ben les peaux je vais pas les jeter je vais les je vais les garder je vais les ébouillanter et ensuite je vais en faire des conserves des ce qu'on appelle des achars. Les achars c'est le petit condiment que tu manges à côté de tes plats. Donc je vais essayer de, de réutiliser même les pots d'agrumes pour faire d'autres conserves, euh, les épluchures pour faire des bouillons, euh, les arêtes, euh, les... Enfin, dans un poisson par exemple, je vais tout utiliser, euh, dans un poulet c'est pareil, j'utilise tout, tout, tout ce que je peux utiliser dans un produit et je je vais pas jeter en fait. Et même j'ai des poules. Alors les poules c'est génial parce que du coup euh, tu vois j'ai il suffit que j'ai le moins de reste, le moins de trucs Moi je le mets pas dans ma poubelle, je le mets euh, je le donne aux poules. Et ça déjà c'est en termes d'écologie bah tu vois tu euh, tu réduis tes déchets enfin voilà. Même pour la déco enfin de, des emballages des trucs, des trucs comme ça. Euh, j'achète pas mal de trucs euh, alors euh, c'est pas vraiment du vrac mais en grosse quantité. Ouais. Euh, j'ai des boîtes, ce qui fait que ben, du coup, euh, ça, ça limite plusieurs petits temps, petits emballages. Je remplis mes boîtes au fur et à mesure, tu vois. Euh, et puis, il euh, y a certains emballages aussi que moi-même, je vais recycler parce que je fabrique des décos. Donc, je vais euh, fabriquer des choses avec... Euh, tu vois, là, j'ai gardé plein de bouchons en liège pour faire des déco, une déco avec... Euh, j'ai recyclé dans mes toilettes, j'ai un, construit une petite maison en déco avec des, des boîtes de gâteaux apéro, des boîtes de chaussures. J'ai ouais.
1: apprécié que je n'ai pas encore visité tes toilettes. Ouais,
2: <rire> ça arrivera, ça arrivera. Ouais, Mais du coup, enfin, en tout cas, j'essaye d'un de, 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 maximum de réutiliser ce que j'ai et de ne pas acheter du neuf s'il y a possibilité de fabriquer des choses, tu vois.
1: Ouais, donc c'est vraiment ce côté, moi qui revient. c'est vraiment multifacette en fait. Euh, mm. En fait, il n'y a pas qu'une cristelle dans tout ça qui fait parce que on a on a l'impression que tu te c'est peut-être un peu je pense que c'est voulu parce que tu dis en plus et puis c'est votre com c'est ça oui. c'est ton slogan et puis mmh. c'est votre com donc en fait tout se <coughs> au culinaire finalement mais il n'y a pas il y a pas non ça. en fait
2: c'est votre com ça veut dire beaucoup de choses c'est c'est donner aussi un plus à votre com un, un je ne sais quoi euh, Aujourd'hui, quand tu as un professionnel de la communication qui va intervenir, il va intervenir seulement sur ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, la communication, euh, déjà, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Moi, euh, si je te prends un projet euh, que j'ai géré, là, euh, c'était avec euh, la Maison de l'Europe de l'heure. Ouais. Euh, donc, s'occupe de la mobilité en Europe, de faire connaître l'Europe et tout ça, tu vois, qui sensibilise sur l'Europe. Eh ben, on a fait un truc qui s'appelle euh, sur la route des saveurs européennes où on a fait venir des collégiens pendant une semaine. Donc, c'est un projet porté par le département de l'heure également. Et donc, euh, ce projet, il a été pensé de A à Z. C'est-à-dire, je suis allée sourcer des producteurs, euh, j'ai travaillé sur des recettes européennes. Donc, il y a une partie créative. Ouais. Euh, donc, recettes européennes avec des produits locaux. Ensuite, euh, on a cuisiné donc il y a la, la partie logistique enfin organisationnelle des ateliers donc on a cuisiné avec les jeunes ces... ensuite on a fait on a fait des euh, des plats pour habiller les photos donc il euh, y avait la, la dimension du stylisme culinaire ouais. j'ai maquillé les jeunes donc euh, partie stylisme aussi euh, vestimentaire euh, ouais. maquillage donc ça c'est mon expertise de l'époque hein. Voilà. et en fait on a pris des photos et après là, on va toujours, on va faire une petite un vernissage et, un, et on va imprimer un petit livret de recettes euh, euh, okay. par rapport à cette semaine-là. Et tu vois, avec la partie photo. Et en fait, moi, j'ai une expertise vraiment, euh, ça dépasse le 360. Je sais pas comment on pourrait dire, mais ah, c'est même plus mais, que, c'est
1: pas plus que ça. Voilà, euh, j'ai
2: une cliente qui vient, on va faire shooting photo. Ben, je vais pas juste dire, euh, contrairement à juste un photographe, le photographe, il va, il va prendre des photos. Bon, il va. faire un minimum de mise en scène, il va ouais. guider. Okay. Mais il va pas être sur le moindre détail, ouais. sauf si il est styliste ou ouais. accompagné d'un styliste. Moi, je vais être sur euh, tout, tu vois, sur le maquillage, sur le, le, le la coiffure, sur euh, l'accessoire, sur... Euh, sur le, le détail qui va faire qu'on va voir son activité ressortir. Tu vois, mmh. vraiment, ça
1: va être, tout et tout, tout, tout va
2: être euh,
1: corrélé. Voilà. Mais justement, alors, parfaite transition qui va nous demander vers le dernier sujet. Mmh. On a euh, euh, le dernier sujet qui, tu m'offres en fait une parfaite transition. J'aime bien les perches que tu me tends depuis tout à l'heure. <rire> C'est pratique pour moi, je te remercie. Euh, C'est le sujet. Lié de ce qu'on, on a commencé à aborder ça un peu tout à l'heure sur le sujet lié à l'influence, la création de contenu. Je m'en doutais. <rire> voilà, euh, donc, on va, on, on y vient en dernière partie. Moi, ce que, au, au fur et à mesure de ce que je viens d'écouter, en <rire> fait, même pendant tout le temps qu'on a parlé là, ici, et même avant l'interview, moi, la question que j'aurais envie de te demander, c'est quel est ton métier? C'est-à-dire, comment toi, tu te définis? C'est quand tu, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, Forcément, qu'il y a peut-être une pensée binaire ou euh, comment tu résumes simplement ton métier Je suis une artiste 2.0. D'accord. Mmh. Donc en fait, euh, artiste 2.0, ça veut dire bon, donc tu es euh, créatrice de contenu, oui. donc euh, digital, tu fais de la communication digitale. Mmh.
2: Donc,
1: artiste, euh, artiste 2.0. Artiste 0.
2: créatrice, ouais. Bah en fait, ouais. je crée. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de limite. Ça peut être des décos, ça oui. peut être des vêtements, ça peut être ça peut être de la, la cuisine, ça peut être plein de choses. Mais en fait, tout a un lien. Quand tu viens chez moi, tout a un lien. Ouais. Parce que je revenais à ma maison qui était banale. Moi, j'ai travaillé sur un univers de marque, sur un univers qui fait que c'est chez moi.
1: Ouais.
2: C'est-à-dire, tu vois, j'ai dehors, j'ai une fresque murale. J'ai fait venir un artiste, j'ai ouais. une mosaïque c'est euh, ce que je disais voilà, voilà. au début donc euh, c'est euh... chez moi quoi tu peux pas et en fait je pense que euh, pour être une artiste accomplie il faut que ça soit dans les moindres détails de ta ouais. vie en fait et que ça soit pas juste un aspect mais que ça soit dans
1: tous les aspects jusque dans les toilettes Ou jusque <rire> dans les toilettes voilà. exactement c'est ça et, et donc en fait du coup mais je voulais y revenir euh, un, donc tu évolues dans un certain milieu hum composé d'autres personnes, donc il peut y avoir parfois des compétitions... Ou... Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à quelque chose, je dirais, euh, des expériences dont tu nous as expliqué un peu ton ressenti vis-à-vis -vis de, de clients ou de potentiels clients normands Est-ce que des, des expériences un peu négatives dans un milieu qui peut être parfois to toxique ou... Non, pas du tout. Toi, tu as toujours eu quelque chose de bienveillant autour de toi où tu sais t'entourer de, de quelque chose, d'une bulle un peu bienveillante.
2: Alors, euh, moi j'essaye de m'entourer de gens bienveillants mais je n'ai pas toujours été euh, dans ce cas-là parce ouais. qu'en fait euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens euh, qui me fréquentaient vraiment pour pomper ce que je savais faire ouais. et, euh, et qui m'ont jeté après tu vois par exemple euh, et qui pompaient mon réseau, qui pompaient euh, mon savoir-faire et ouais. tout ça alors que moi en fait j'ai tout... enfin je suis toujours comme ça mais j'essaye d'aider les autres ouais. euh, je, si je peux brancher rare, des là, gens finalement. si je peux brancher des gens entre eux et, et créer du réseau, je euh, le fais de bon cœur, genre sans sans, sans même euh, arrière pensée en disant ben bah, tiens euh, lui il va m'apporter ci, il va m'apporter ça, non. Moi je veux dire c'est le cours des choses, si tu restes naturel, à un moment naturellement vont te revenir aussi des bonnes des bonnes opportunités, tu vois. Euh, donc moi je suis, euh, il n'y a pas eu que des bonnes choses, il hein. y a eu des mauvaises ouais. choses, il euh, y a des gens hein, toxiques euh, qui arrivent, mais après moi je fais le ménage, voilà je fais le ménage. Et puis, euh, et puis après, il bah, y, y a quand même, dans tout ça, d'extrêmes bonnes choses qui arrivent. Euh, parce que, euh, voilà, je sors du lot. Euh, et puis, je pense que quand tu fais du bon travail, au bout d'un moment, ça finit quand même par se savoir. Le
1: hein. mot influenceur, il évoque quoi « influenceur », il t'évoque quoi
2: Alors, tu peux influencer en bien, tout oui. comme en mal. Euh, c'est à toi dans... Et aujourd'hui, tout le monde est un peu influenceur. Voilà. Euh, as des micros... Euh, tu as même des gens euh, qui vont avoir 200 abonnés. Pour moi, c'est des c'est des influenceurs qui vont avoir un impact parce que t'as as vraiment des des gens autour qui vont écouter et puis même ils vont même pas faire euh, ils vont pas ils vont pas essayer de vendre un truc pour vendre un truc ils vont être naturels donc ouais. ils vont influencer tu vois et puis t'as des gens qui vont être un, un, influencés eux-mêmes euh, par euh, une marque qui les paye euh, euh, juste pour promouvoir un truc alors qu'en soi on a enfin on est à être maître de ce qu'on promeut moi, je vois que les marques et les enseignes avec lesquelles je travaille, c'est vraiment des trucs qui me, enfin oui. des, des enseignes qui me parlent. Je veux dire, si on essaye de me faire vendre un truc et que je suis pas convaincu, euh, et même si je... on
1: proposait une somme euh, non. Euh, plus importante, j'ai que... fait
2: au départ. Tu sais, j'ai travaillé pour Coca, voilà. Ouais. Euh, J'étais pas hyper convaincu parce que et en soi, encore une fois, tout est relatif moi je bois du coca une fois de temps en temps ouais. du moment que ça ne devient pas un, tu vois une boisson que tu bois au quotidien ou que tu soutiens à fond la, la cause du coca ou quoi, je l'ai fait parce que j'avais besoin de références et c'était dans mes débuts donc je l'ai ouais. fait après aujourd'hui je te dirais si j'ai le choix il euh, bah, faut bien que je mange il hein, faut bien que je vive, ouais, j'ai une bah, société euh, si ça ne devient pas une, une religion au quotidien ou tu vois de, un truc que je dois afficher au quotidien pourquoi pas? Why not? Tu vois, ma 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 philosophie évolue hein, au fur au fur et à mesure. Mmh. Si je peux faire des trucs qui me parlent et qui sont dans mes valeurs, encore c'est encore mieux. Enfin, je veux dire, j'aimerais être sélective au point de me dire, bah je peux faire la fine bouche, tu vois. Enfin, mmh. je je, je... aujourd'hui, je pense que euh, voilà, je travaille quand même euh, plus ou moins avec des gens qui me parlent et qui marchent dans ma ouais. et en adéquation avec mes
1: valeurs.
2: Voilà, en adéquation avec mes valeurs. Donc, euh, la plupart des, de mes clients sont ethniques euh, ou alors ont une partie euh, ethnique. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont proposer du euh, fait en France, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont en France, etc., mais qui ont une petite initiative d'ailleurs. Donc, ce qui me représente totalement. Et c'est ce genre de personnes que j'attire visiblement, qui ont toujours un point d'ancrage fort à la France, mais qui euh, ont une ouverture sur le monde. Voilà.
1: C'est... C'est vraiment ce que tu laisses transparaître et c'est un truc que je crois profondément au travers de plusieurs des invités que j'ai pu rencontrer cette saison et mmh. tu n'y feras pas exception. C'est que finalement on attire en fait, on attire ou on est attiré vers les gens mmh. euh, qui euh, nous ressemblent. Et mmh. je pense que c'est peut-être l'aspect que moi je retiendrai au cours de cette saison qui s'achève d'ailleurs. Mmh. Euh, je précise, euh, et là, je prêche ma paroisse 30 secondes avant la fin, mmh. donc on repartira euh, pour une saison 2, euh, dont le premier épisode sera publié euh, le 4 septembre. Euh, Christelle, je te remercie euh, ouais, de Merci, accordé, Brian euh, cet entretien, c'était un vrai plaisir. Mmh. Et qu'est-ce qu'on... Parce que, ah oui, euh, le mot de la fin revient toujours à l'invité. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on te souhaite, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à nos auditeurs Par rester authentique.
2: Euh, restez authentique. Euh, si vous vous, vous sentez qu'à un moment il y a la paranoïa qui vous prend, euh, donnez-vous une claque Et puis euh, euh, essayez de relativiser, et puis euh, avancez, et puis euh, restez naturel. Et puis euh, il n'y a, a, a que ça de vrai, quoi, de, de vivre les choses vraies avec des gens vrais, et puis de, de faire les choses à fond. Voilà. Hashtag
1: on veut du vrai. Oui,
2: exactement. Merci Christelle, merci, ben, merci à toi. Brian.
0: Une fois n'est pas coutume, puisque c'est la dernière fois que je m'adresse à vous avant de revenir dans deux mois pour une nouvelle saison, pleine de nouveautés, je tenais à vous remercier de l'accueil que vous avez réservé au podcast normand. C'était un rêve pour moi de me lancer, mais également de pouvoir vous informer sur des thèmes qui, je le crois, n'ont pas la place qu'ils devraient avoir dans les médias fait, sans inclusion, sans convergence des luttes pour que chacun puisse trouver sa place dans la société que beaucoup aimeraient plus juste, et cela quelle que soit cette différence, où justement, on doit toujours être plus libre pour l'exprimer, et cela envers et contre tout. N'oubliez jamais que vous êtes belle et beau, ne laissez jamais personne vous dénigrer, prenez soin des gens qui vous entourent. Car, en effet, on ne peut pas prétendre s'occuper du sort de la planète si on ne s'occupe pas du sort des siens. Et surtout, et ce sera mon dernier mot, aimez-vous et passez un bel été.